0: Ok, ya sirve. Ya sirvió. Sí, bienvenidos sean todos al podcast número 22. De 22. Podcast Dev. Sí, me confundí porque el 23 lo grabamos la semana pasada, entonces el 22 lo voy a hacer el 24. <risa> <risa> eh, pues nada, eh, si han llegado hasta aquí, muchas gracias. <risa> muchas gracias a todos por por este por su escucharnos. No sé cómo se llama eso, pero bueno. Eh, hoy tenemos un invitado especial. ¿Cómo te llamamos? Aquí dice Pogues en, en, en el coso este.
1: Sí, así como que en línea siempre me conocen como Pogues, me llamo Noé.
0: Bien, pues Noé, no Noé, Noé. Noé Doménguez. Y este, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, esperemos llegar a él. <risa> <risa> y si no, pues por lo menos nos vamos a reír un rato, ¿sí? Entonces, este, pues nada, ¿tienen algo que decir más o ya comenzamos?
2: Bienvenidos al podcast. Bienvenidos, Muchas gracias. Comenzamos. Oye mano, qué bonito. Qué bonito. ¿Qué tal, Noé? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto poder hablar contigo por fin,
1: por, por, por llamada. Sí, caray, así que pues nos ubicamos ahí como del, del internet, pero no, no, no habíamos tenido el gusto de platicar juntos.
2: Así es. Eh, para las personas que no saben, ahorita eh,
1: Noé se va a presentar, pero me gustaría
2: aclarar que Noé... Tú eres el, el, el que sacó, el que tuvo la idea, ¿no? De, de, de eh, Colors México.
1: Ah, sí. Sí, yo y un, Entonces... y otro amigo que ya se fue de la comunidad. Este... Ah, <risa> mala onda. Pero a ver, para la
2: gente que no te ubica, para los que nos están escuchando y que y los miles y miles de personas que escuchan el podcast de todas las semanas, por favor, dinos quién es Noé, quién eres, qué haces... Eh, ¿Cómo te encontramos? Y ahorita empezamos con el tema de hoy, que es hablando en conferencias.
1: Va, pues mi nombre es Noé Domínguez. Me pueden encontrar en Twitter como arroba noe dgz o en GitHub como pogues. Y bueno, pues yo soy programador. Empecé a programar aproximadamente, o sea, como a nivel profesional en el 2012. Eh, empecé con una empresa que ahora se llama Boletia. Y de ahí como que fui saltando a otras startups y haciendo otras cosas. Eh, incluso estuve un, un rato haciendo eh, pues software para, para gobierno, para datos abiertos, del 2014 al 16 más o menos. Y después me fui a hacer una maestría en ciencias computacionales en Corea del Sur. Y bueno, pues en todos esos años me ha gustado mucho como estar involucrada en las comunidades, compartir conocimiento... A aprender a otras personas, hay, siempre hay como que aprender mucho de, de todos, ¿no? Entonces está como bien, bien chido eh, poder como compartir y también escuchar opiniones de otras personas y bueno, pues el podcast Dev es uno de los que de los que escucho. <ríe>
2: ah, qué chido. <ríe> Qué padre, sí, Este, ahí estamos en el en, el, uh, en la comunidad esta, en, el, en el slack, cuando, cuando mencionamos un slack aquí en el podcast, siempre nos referimos al a podcast de, al podcast de bueno más, a Coders México ah,
1: a huevo <ríe> ya <ando> metiendo a, <ríe> no, ando sí, ando metiendo gol ya pero fíjate que, o sea, de alguna manera, lo, lo empezamos más o menos como en el 2015 y empezó algo como bien local, yo vivo ahorita en Puebla y este y lo empezamos así como que con cuates que teníamos aquí eh, ya sabes ¿no? invitando como a la gente que va a los eventos y a la gente que conoces y, y la idea es como que fuera eh, digamos como que el como el water cooler sobre todo para la gente que trabaja remoto yo también he estado trabajando remoto desde el 2012 y este, y, este y de hecho el, el año pasado me eché 10 meses este trabajando eh, como semigodín entonces, este, okay. me, me ha tocado como vivir un poco de las dos cosas. Pero a mí, cuando yo trabajaba remoto, siempre decía como de que, pues, ¿a dónde vas a platicar con la gente, no? O sea, ¿te hace falta en algún momento como ese contacto personal con alguien? Porque, pues, si no tienes, aunque sea un gato, te vuelves loco. Y, <risa> la neta.
0: Y ¿Un este... gato te refieres a un ayudante? <risa> no, no, ¿Alguien no. Que te, <risa> alguien que te traiga <risa> un, comida, felino, ¿no? un felino, un oh, felino. Okay, okay. <risa>
1: <risa> y este Ay, y yo quería o sea como empezamos con esa idea que Coders México fuera como pues el water cooler y el lugar donde pudieras llegar a hacer preguntas de programación y pues bueno yo creo que varios varios estamos ahí así, a pesar de que tenemos como muchos suscriptores eh, realmente como no todos están ahí todo el tiempo tenemos aproximadamente como solamente el 10% de, lo, de, de todos los suscritos que sí están ahí como cada semana eh, pero pues los que estamos, pues ahí nos ubicamos y nos escribimos y preguntamos. Y, y yo creo que esa como como ese acompañamiento virtual está chido. Sí, la verdad está bien padre. Yo eh, llegué a, a
2: Coders México por, me parece que por Pedro, por Pedro Galván.
1: Ah, órale. Eh,
2: que Porque le escribí por Twitter así como de, dude, me siento súper desconectado de la comunidad en México, en México en general. Tienes algún lugar donde me puedas recomendar para conectar con más banda que haga lo mismo que yo y me, me agregó ahí al de al, al, al Slack y la verdad es que eh, para las personas que nos escuchan y no son parte de, de Coders México es una comunidad que yo me he sentido bien a gusto y pues he sacado yo siento como que muy buenas amistades virtuales en tan poco tiempo que llevo ahí la gente es muy muy eh, muy receptiva y se ponen buenas discusiones de vez
1: en cuando, ¿no? Sí, 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 sobre todo porque hay gente de todas las experiencias, ¿no? Así como gente que llega a Junior a hacer preguntas si y ya alguien los ubica, de pronto alguien también los bulea, el Mike. <risa> Saludos a Mike. <risa> Saludos a Mike. Este. Y está chido, o sea, porque al final de cuentas, eh, si tienes una duda, si alguien sabe, te la resuelve. Y este. Y también Pedro también me sorprendió a mí porque él él es de la revista Software Guru, ¿no? Y, Ajá, y también así como que me sorprendió que, que de pronto llegara. Y también, pues como nosotros, ¿no? Así como que de dev a dev, ¿no? Así platicando. Y también así de que, oigan, pues tengo unos proyectos, este, quiero hacer ahora este evento. Y, y como que, o sea, se siente bien chido como que te tomen en cuenta para, para ese tipo de cosas. Claro,
2: habla de la importancia y del, del peso que tiene la comunidad, ¿no? Está, está bastante padre. Sí,
1: pues sí. Esperemos que siga creciendo y más gente esté, esté con nosotros por allá.
2: Para los que quieran unirse y no conozcan de esto, les voy a dejar el enlace eh, para que se registren. Creo que todavía tenemos espacio, ¿no? Todavía hay espacio para que la gente se meta. Sí, eh, sí. Entonces, para que se metan al Slack y ahí cotorreen con nosotros.
0: O nos movemos es, ¿qué onda, al Discord.
2: O nos movemos al Discord. Bueno, no, es que no, no queremos robarle el Thunder a, a Coders México. ¡Ja, <risa> Porque la verdad está padre, ¿no? O sea, aquí en el Discord, cuando se arma el cotorreo, hablamos de cosas del podcast. O sea, de cosas de las que hablamos en el podcast. Y la verdad es que, pues, o sea, siempre, siempre publico ahí en el, en el Slack de Coders México que ya vamos en vivo y todo, pero pues, tampoco quiero hacer spam ahí, ¿no? Entonces...
1: <risa> no, y fíjate <risa> que bueno. el, el Discord también le perdí yo un poco la pista y ahorita estoy así como, de que viendo que ya es otra cosa mutó. ¿Sí? Sí, porque lo vi hace así es. tiempo y... Porque estaba hecho creo que en Ruby o algo así, ¿no?
0: Está hecho en elixir. Eh,
1: está hecho en elixir, de hecho. ¿En
0: elixir? De El pronto está hecho en esa cochinada que no le gusta a Oscar porque yo la amo. En Electron? Sí.
2: ay, ah, ya, ay, ya, ya. ay. Órale. Qué loco. Así es. ¿Tú cómo andas, Cero? ¿Qué hay de nuevo?
0: Ah, muchas cosas. Fíjate lo que hablando de, de Discord. Un proveedor nos dijo, tuve una llamada con un proveedor en la semana y me dijo, no, este, si quieren, este, nos comunicamos como quieran con ustedes, tenemos Slack y Discord, y yo decía huevo oh, Discord. <risa> Órale. Una excusa más para tenerlo abierto.
2: <risa> nice. Chido. Y ahorita
0: estoy haciendo el broadcasting usando dos computadoras para bajarle la el, el, el gasto a, a la Mac, que ya no aguantaba. Entonces, okay. pero pues sí, estuvo algo complicado porque si ven la transmisión ahorita, se ve algo diferente, como que está el chat a la izquierda, pero no tiene transparencia, luego aparecemos nosotros, luego dice el podcast de y a la derecha un browser. Pero en realidad, Ajá. voy a tuitearlo, este, voy a tomar una foto al, al, al a la pantalla de lo que está sucediendo aquí, porque está muy, este, um, tengo una capturadora de video, de ok, esta cosa. Ahí está. Eh, tengo una captura de, captura de video donde mando el video de la Mac hacia la PC y en la PC estoy haciendo la transmisión. Eh, cuando entre los primeros capítulos yo usaba la PC para hacer la transmisión, hacía todo desde la PC, me capturaba el video, capturaba el audio y era un rollo. Y Windows como que no se porta muy bien haciendo cosas así, como que dice, ah, no me gusta esto. Y ya ves que se nos pasó, que se nos trabó todo, se cayó todo, todo se fue al cara. Um, entonces lo que hice ahora es que estoy mandando únicamente video y audio que quiero yo que, que se escuche en la transmisión. Lo mando a través de un, de un pipe de audio hacia la capturadora y hacia la transmisión. Y, y yo me encargo de hacer la transmisión en la PC. Y en la Mac tengo, son tres, son seis pipes de audio diferentes para poder mandar okay. eh, la música, los jingles. Su, el audio de ustedes, mi audio, pasarlo a través del, del limpiador y que se pueda al mismo tiempo grabar, se pueda al mismo tiempo, o sea, ustedes al mismo tiempo se pueda mandar la transmisión. Una ventaja es que ahora sí, la Mac únicamente se dedica a la videoconferencia, bueno, a, a, la, a la llamada con ustedes y a Piper Audio y a mandar los jingles y la PC se encarga exclusivamente de hacer la transmisión en línea. Eh, entonces como que dividí bastante el, el, el trabajo y de hecho, la, la compo no anda tan. Digo, la, la Mac no anda tan bestia, anda medio loca. No anda tan loca, pero la desventaja es que no tengo un panel para poder hacer la transmisión de video. Entonces, como que tengo aquí un híbrido, de yo ya lo voy a titear. Uh, ok. Me pide ver. Así está mi setup de arroba bajo A ver. Le tomé una foto a la pantalla principal que tengo. No manches,
2: David. <risa> Oye, eh, fíjense, para las personas que nos están escuchando y no aprecian esto que estamos haciendo, aquí básicamente entre dos personas realmente, porque obviamente no es el invitado y él está en su casa y no, no tiene que hacer nada de trabajo. ¿eh? Eh, nos estamos aventando la chamba como de una producción de Televisa eh, de, de 15 personas, ¿no? Aquí entre, entre dos manos para que lo aprecien
0: no si se dan cuenta la, en la esquina inferior derecha puse el navegador que me consiguió un navegador headless, bueno frameless que se, se queda encima de todo y pues lo que, lo que estoy usando, por, me está consumiendo muchísima memoria porque obviamente son chino de ventanas eh, y aparte tengo el preview con el logo del podcast de ahí en la esquinita atrás de todo sí, eso bueno. tengo el discord <ríe> haciendo un hoyito donde se ven esas caras y abajo tengo otro frameless con el chat de Restream. El, no le pude quitar el, el, este, el, el, el title, pero como que se me un poquito. Y donde corta yeah. justamente el, el, el canal, la el, cosa del, del, del Discord, es donde termina la pantalla, que hago yo el corte de pantalla en la en otra computadora. Entonces, tengo acceso a un tercio de mi pantalla, donde no se ve en la transmisión. Eh, y la otra pantalla completa de la Mac, pues es la que estoy usando para todo lo demás, para tener allí la grabación, los pipes de audio y cuánta cosa. Entonces es un rollo. Pero siento que está quedando bastante bien. Está mucho más tranqui todo. No se corta su audio, que es lo más importante, porque el, el de Oscar se estaba corte y corte en mi transmisión, en los podcasts anteriores. Ya no se corta. Y ya una vez que tenga... Eh, el otro proveedor de internet puedo poner una compu en un proveedor y otra compu en otro proveedor y así dedicar un stream únicamente una conexión únicamente al stream y una conexión únicamente a la, a la llamada
2: Nice chao, chao. Super meta este episodio hmm. Sí <risa> Oye eh, No, está padre No, está, está, está chido eh, Muchas gracias por todo el esfuerzo que, <risa> que haces para hacer que todo esto funcione eh, Pero bueno ¿Qué les parece si entramos en tema? Eh, bueno, antes de entrar en tema comercial, tenemos un Patreon. Suscríbanse al Patreon si quieren escucharnos cotorrear después de esto. Creo que eso debió de haber sido tema de, de Patreon. Pero bueno, eh, les dejo el enlace en los show notes. Ya, ahora sí el tema. La razón por la que está... Okay. La razón por la que está Noé aquí con nosotros es porque hace poco, bueno, de hecho la semana pasada o hace un par de días, de hecho, ¿no? Ni siquiera hace una semana estuviste estuviste en Vallarta. Sí, no fue el sábado. <ríe> de ok, hecho. hace tres, cuatro días. Eh, Noé pasó por una experiencia bien interesante y yo ya sabía que, que iba a pasar todo esto eh, porque estuvimos platicando ahí por el Slack en, en chat privado. Y esta experiencia fue la primera conferencia que te aventaste, la primera participación como conferencista, la primera vez que pasaste por un call for papers, la primera vez que pasaste por un proceso de revisión. Y quisiéramos hablar de eso, ¿no? De, del, del valor que tiene para uno como desarrollador hablar en conferencias, cuál fue tu experiencia, qué, qué te quedas, qué te gustaría haber hecho diferente. Y pues nada, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿En qué conferencia hablaste? ¿Qué... <risa> No sé, lo primero que te
1: venga a la mente al respecto de eso. Bueno, para dar inicio pues estuve en, en la conferencia de, del PyCon Latinoamérica o lo pueden encontrar como arroba Python Latam en Twitter y bueno, pues fue la primera conferencia que se hizo en español en la que trataron como de juntar a todos los países latinoamericanos. Eh, salió digamos como que de una... Eh, reunión que hubo en el Python de Estados Unidos de toda la gente latina que hay y gente, bueno gente latina en Estados Unidos y también gente latina de otros países que va a la conferencia y es porque no podemos tener en México este digamos como que una conferencia de, de esa altura no o sea a veces hay como conferencias de otras cosas pero de Python no había entonces este eh, se hizo se organizó hubo un call, un call for papers este, en el que mandé ahí mi, mi propuesta de plática, eh, y pues ya, por, por, por ahí quedamos. Ok. ¿De qué fue tu plática? Eh, mi plática fue, platiqué acerca de, digamos, en cuando pasó el sismo del 19 de septiembre en México y los estados que están como al centro, eh... Hubo mucha gente que estuvo como en, digamos, como que en pánico, porque a veces tenían como que en sus casas de daños estructurales, etcétera. Y nosotros ayudamos que a, para que a través de Twitter, digamos que un mob de gente, un conjunto de gente, pudiera como ayudarles a evaluar como esas grietas que pasaron. Entonces, este, el tipo de esa plática no fue tan técnica. Hay otras pláticas mucho más técnicas. Pero digamos que yo elegí que, que no fuera tan técnica, pero que también tuviera un componente de open source y al mismo tiempo pues, pues o sea ese componente de open source fue con Python. Eh, y bueno, nice. pues hablé como de eso. Porque digamos como que dentro del, del, del... O sea, si te puedes hacer como una taxonomía de, de las conferencias y de, de cómo las dan, hay unas muy técnicas. Hay este otras de, que te ayudan a hacer como un tipo de tutorial que te ayudan a, a, a que aprendas ciertas cosas pero digamos como que como yo decidí mandar mi, mi plática es que no fuera tan técnica que fuera de cómo se puede utilizar Python para eh, ayuda humanitaria y de, y de digamos como que de ese análisis de lo que pasó en el en el sismo y de cómo el crowdsourcing que digamos una de las técnicas de human computer interaction este tuvo que ver ahí y cómo diseñamos nosotros como nuestro algoritmo humano genial Um, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿De dónde
2: salen, de dónde te salieron estas ganas de, de hablar en una conferencia? Me, me llama la atención porque hace rato al inicio del podcast estábamos platicando pues de la importancia de generar comunidad y de la importancia de, de mantener una comunicación una relación como con, con las personas que hacen lo mismo que nosotros y yo siento que una conferencia es una oportunidad muy interesante de, de lograr esto ¿no? de, de fomentar este tipo de interacciones como dices esta conferencia de PyCon Latinoamérica salió de otra conferencia que se celebró en Estados Unidos entonces digamos que es esta sinergia que se va generando conforme las personas se van conociendo pero sí. ¿de dónde te nacen a ti las ganas de participar como speaker, o sea, eso, eso está lo interesante, porque una cosa es ir a la conferencia y cotorrear y, y conocer gente, y otra cosa es proponer tú un tema de qué hablar, desarrollarlo y pararte
1: enfrente a, 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 a decirlo, ¿no? Sí, bueno, fíjate que, o sea, digamos como que esta búsqueda de comunidad que he tenido yo, siempre ha sido como tener a alguien con quien poder platicar las cosas que me gustan, y a mí me gustan mucho las computadoras, en general, y este... Y digamos, como que yo fui al PyCon, la primera vez que fui fue en el 2013, me parece, que fue en Santa Clara, California, y para mí fue como de, así, no hay mentes estoy con la gente que, que hace el lenguaje, estoy con la gente que hace las herramientas para el lenguaje, estoy con la gente que toma las decisiones de qué es lo que se va a hacer, y para mí eso fue como de que me abrió muchísimo la mente y fue como de, no hay mentes o sea, qué puedo hacer yo para estar al nivel de ellos, ¿no? Y, y tal vez técnicamente no esté yo al nivel de alguien que no se sé, contribuye al core de Python, pero pues, o sea, siempre hay algo que puedes hacer con el lenguaje. O sea, para mí, porque mi esposa me acompañó, me acabo de casar hace como un par de semanas.
0: ¡Órale, felicidades!
1: <risa> gracias, gracias. Y este... Y digamos como que nuestra luna de miel fue como por allá y eso pues también fue algo bien chido. Y este... ¡Órale! ...y pues...
0: ...casualmente...
1: ...en, en la playa... <risa> ...y... ...y bueno eso... Eh, ...digamos como que dices... ...bueno, si hubiera un... ...si alguien inventara los Legos... ...en el caso de que no existían ahorita... ...o sea, se me hace algo bien chido... ...como de que de pronto alguien llegara y dijera... ...no, pues yo inventé los Legos de Scooby-Doo... ...o yo inventé los Legos de Batman, así... ...y de repente te encuentras con otros geeks... ...que también hacen Legos de Batman y que ahora están creando otra cosa que complementa ese universo ese mini universo de Batman o ese mini universo de scooby -Doo. y y yo sé, sea, no sé es algo como bien meta así de cómo un lenguaje puede crear una comunidad tan diversa no eh, y bueno en mi caso como que el, digamos como que esa intersección de Python fue como de como con el crowdsourcing y de cómo puede utilizarse como para hacer ayuda humanitaria no qué padre eh, sí, siento que tenemos como
2: que esta característica, las personas que somos como, como nerds o, o geeks, ¿no? Que, que nos apasiona algo y lo que queremos es hablar de eso y conocer gente que, que le guste lo mismo y compartir conocimiento, ¿no? Es algo como que se da mucho eh, y es algo que valoro mucho también. ¿Tú, tú ibas a decir algo ahorita, de Cero? No, no, no. ¿No? Ah, well, <risa> escuché mal. <risa> este... No, está, está, está padre. A mí me ha tocado, te digo, estar como que en algunas conferencias y más interesante esto que, eso que comentas, ¿no? Que ese sentimiento que tú tenías de que dices, bueno, a lo mejor no puedo dar una charla o no sé si no, sé si no quisiste o no te animaste o ahorita, ahorita nos platicas de eso, a mm. dar una charla técnica, a dar una charla de, de algo, por ejemplo, eh, más hacia, hacia el lenguaje, no hacia una aplicación del lenguaje, ¿no? eso te mm. explico. Eh, pero, pero esa, esas ganas de contribuir con lo que sea, ¿no? O sea, con, con tu experiencia, con tu un punto de vista. He visto eso mucho en las, en las conferencias, que por ejemplo, una conferencia de iOS y hay una persona que termina hablando de... Obviamente hay charlas ¿no? de arquitectura, hay charlas de, de las nuevas de las nuevas herramientas, pero también hay charla de gente que utilizó iOS para enseñar a, a alguien a escribir o hablar. Y es como un aspecto como que mucho más, más, a, más allá de la tecnología, ¿no? Que te, que te hace ver una aplicación real en el mundo. Y, y bueno, lo que, lo que tú presentaste va, va muy de la mano de eso, ¿no?
1: Sí, es lo que te digo. O sea, como que digamos que las, las conferencias que pueda haber pueden ser muy diversas. Y, y también como un poco buscando, o sea, como un tema en el que pudiera yo como colaborar o digamos como que tener algo importante que decir en el, en el lenguaje, pues también como que, pues me fui a hacer mi maestría, porque también al final de cuentas, este pues las aplicaciones que... o Bueno, más bien no las aplicaciones, sino digamos que los problemas que resuelve un lenguaje pues también tienen que ver mucho con ciencias computacionales, ¿no? Entonces, este... Eh, mi maestría fue un poco más orientada a sistemas de recomendación y... y bueno, pues también de ese lado pues escribí algo que todavía no he publicado digamos como que en código porque lo tengo por ahí, me, me robaron mi computadora el año pasado y ya no, no lo subí porque yo quería como hacerlo un poquito más limpio, etcétera Y este... Sí. Pero por ahí tengo unos discos que también tengo digamos como que una modificación de un algoritmo para hacer recomendaciones de, de Internet of Things. Y... Y digamos como que, o sea, como que también ese, ese, esa búsqueda como de, de, sentido en el lado de las ciencias computacionales como que me hizo ir a, a esa parte como un poco más técnica o digamos como de pues más dura de, de, de las ciencias porque pues a final de cuentas pues lo que lo que vas a resolver pues es cómputo, ¿no? Y el cómputo pues Ajá. también te sirve para resolver distintos problemas. Entonces, o sea, por eso digo como que puedes ir y hablar de algo como súper técnico. Por ejemplo, ahora en, en Python y también mientras estuve como mucho en contacto en la comunidad de, de Python en Estados Unidos, me tocó como esa transición eterna del Python 2 al Python 3, de que cada uh -huh. año dijeron de que no, ahora sí ya se va a acabar Python 2. Y no, la gente subía todavía paquetes, la gente sigue utilizando Python 2, pero ahora sí ya dijeron, ahora sí ya, no hay más, se va, se, se va a cortar, ¿no? Y también, digamos, como que esa transición... Digamos, del 2 del al 3 había cosas que no eran como eh, compatibles como retroactivamente y también tenía que ver como me, que metieron type hinting al lenguaje, que metieron también cosas asíncronas. Entonces como que de ese lado eh, también hay muchas cosas por hacer. Una de las pláticas que, que fui a ver en, en, en este PyCon Latinoamérica fue acerca de, de una librería que se llama Parallels y en esta librería Parallels eh, digamos como que hacen más fácil que puedas hacer la ejecución de funciones asíncronas eh, tan solo componiendo un decorador en tu en tu función. Entonces, y eso utiliza Async.io que viene como del lenguaje. Pero también en el lenguaje hay muchas cosas que no están implementadas. Eh, el, el último trabajo que, que tuve como de semigodín fue como. fue con Scala. Y pues ahí me tocó como sí hacer muchas cosas que son concurrentes. ¿No? Porque el lenguaje, pues. Está como diseñado de, de entrada para eso y hay muchas facilidades. Y estoy utilizando eh, mucho el, el toolkit que hizo Twitter, especialmente para pues, para escribir Twitter, ¿no? ¿Ven que antes estaba la ballenita que se caía y que de pronto se, sí. se iba el servicio, etcétera? Pues eh, todo este toolkit que hicieron para para crear Twitter este está hecho en escala. Y pues de eso estuve también eh, utilizando bastante de ello.
0: Vale. Y, oye, ¿cómo fue cómo es la experiencia? ¿Cómo dices, voy a dar una plática? ¿Dónde ¿Cómo, cómo metes papeles? o ¿Con quién contactas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, yo ahí lo vi por Twitter, ¿no? O sea, de, hay conferencias que ya son periódicas. Si ya viste alguna que, que te gusta, pues síguela en Twitter y, y cada año sale el Call for Papers. Eh, usualmente cuando cuando eh, termina la conferencia de, del año eh, en curso, ya publican como, digamos, como que las fechas para la del año que sigue. Eh, y ya nada más es cuestión de que estés atento porque dos, tres meses antes de, de que sea la conferencia, incluso a veces un poco más, digamos como hasta seis, eh, se lanza el, el Call for Papers. Y ahí, pues ya, eh, pues depende de, del tema de que quieras hablar, que lo escojas. Eh, y bueno, yo creo que hay como muchas conferencias, ¿Para? también hay algunas como regionales. Perdón.
2: Ah, no, 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 continúa, continúa.
1: Hay algunas regionales, digamos como que de Python, pues también hay en, en, en Europa, también hay aquí, hay alguna, hay una del Caribe, hay una de Argentina, ellos sí tienen una comunidad muy grande y también hay un Python con Argentina, está este de Latinoamérica, que parece que también el año que sigue va a ser aquí en México, y hay por muchos lados, ¿no? Entonces también a veces... Eh, hay algunas que son regionales, que son un poquito más chiquitas que las principales, que, por ejemplo, la de Python, la más grande es la de Estados Unidos. Órale.
2: Y ya, ya cuando, cuando estás, por ejemplo, en, el, en esta sección, o en esta etapa del, del Call for Papers, ¿qué fue lo que tú mandaste? Y, y la pregunta viene desde el punto de vista de que a lo mejor hay personas que nos están escuchando ahorita que no conocen cuál es el proceso para ganarse un lugar para hablar en una conferencia, ¿no? O, o no conocen co cómo, cómo le tienen que hacer. Entonces, eh, sí me gustaría como que, que, que nos dieras tú tu punto de vista de qué crees que fue lo que te funcionó a ti en el momento de mandar tu propuesta de charla. ¿Crees que mm. fue el tema? ¿Crees que, cree que fue cómo lo, cómo lo redactaste? ¿Cómo la presentaste? Eh, no
1: sé, ¿no, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que aquí lo más importante... Es que la neta se puede escribir, <risa> porque <risa> <risa> <Okay. risa> porque si escribes algo ahí como medio cholo feo, pues y así cortito, pues puede que no quede. O sea, tienes que escribirlo como de manera estructurada. O sea, si digamos como que lo básico, ¿no? Tu primer párrafo describe todo lo que vas a explicar eh, y después de ahí lo desarrollas un poco. Eh, digamos como que ya por partes de por qué te gustaría eh, pues ese tema, ¿no? o por qué es importante esto también digamos como que lo reaprendí un poco eh, cuando estuve estudiando mi maestría porque también hice como el mismo proceso pero para conferencia académica que también es muy distinto a, a esto bueno, no tan distinto pero sí distinto a la hora de evaluarse eh, pero o sea, lo importante es que tengas digamos como que un abstract que digamos como que sea tu párrafo principal, que, donde describas todo lo que vas a decir, qué es lo más importante, eh, por qué es importante y que hagas, digamos, como que una conclusión. Y eso todo eso debe estar en un párrafo grande o en dos párrafos. Y luego de ahí ya debes de dar como un poco de justificación de por qué es un, un tema que, que es interesante, por qué crees que es una contribución. O sea, también debes de ser muy claro en cuál es tu contribución, porque a veces si no escribes bien... Eh, es un poco difícil de encontrarla cuando lo lees y la neta, o sea, a mí me tocó porque hace cuenta que después de que mandas tú tu propuesta en, en esta comunidad en, en, de Python se hace una votación y este y todos los que entraron, digamos como que al ahora sí que mandaron sus propuestas votan y este y de ahí ya no sé si haya como un filtro extra eh pero digamos, como que con eso ya se ranquean, como cuáles son las más populares, ¿no? Y este. Y bueno, pues tienes que hacer que para la persona que lo va a leer sea algo fácil, porque va a leer seguramente más de 40 propuestas. Y este. Depende del tamaño también de la conferencia. Pero uh -huh, uh -huh. bueno, por ejemplo, no sé, han de quedar yo creo como el 20%, más o menos. Entonces es entre el 10 y el 20%. Entonces eh. sí en en estas conferencias enormes
2: que se, que se llevan a cabo no o sea como por ejemplo eh, RubyConf o, o RailsConf o sea mm. que les llegan yo creo que fácil sí si les llegan de llegar unas mil o dos mil propuestas de, de charla no y muchas veces lo que te piden de un inicio es nada más como el excerpt así como que danos así el elevator pitch de qué es lo que tienes que hacer entonces es bien importante Mm. Eh, que sepas destilar la información y que tengas bien clara cuál va a ser tu idea, porque, porque de ahí va a salir, o sea, ese es tu, tu pase, ¿no? Dos, tres renglones que son los que te van a hacer ganar o perder ese, ese spot para, para tu lugar, ¿no?
1: Sí, es más, déjame, voy a buscar ahorita en lo que seguimos platicando el, cómo la escribí, porque en, en callforpapers.io creo que es este ahí mm -hmm. está cómo la escribí ¿Paper -call? Ah, papercall ah. y este papercall.io déjame te lo paso, pera y este y digamos de, como de, que radio? hasta le puse Ajá. yo también, como te dan la facilidad de que escribas en en este en Markdown, le puse también una imagencita, le puse también como eh, qué bibliotecas están relacionadas, porque estamos hablando de Python y qué bibliotecas están relacionadas a mi, a mi plática, que son de Python y puse también como un cronograma de, de cuánto me tardaría aproximadamente aplicando eh, bueno, más bien explicando cada uno de los temas Ya yeah. Este, y hace ratito
2: que estábamos platicando en el Slack antes de empezar la llamada, me comentabas que esta ha sido como que la primera conferencia, eh, no, no sé cómo cuál es la palabra correcta para describirla, si es la primera conferencia como del ámbito profesional en la que habías estado, porque me habías comentado que tenías como que experiencia en el ámbito académico también, eh, en esta en, como que en este tipo ¿no? de, de situaciones. Eh, ¿Estoy en lo correcto o entendí mal?
1: Sí, es la, es la primera que doy, así como tal. Y este... Porque antes, digamos, como que en lo académico es un proceso también muy parecido, pero digamos como que ahí llegan otros profesores y, y personas que también se ofrecen a hacer como el peer review, y ahí te dicen... Ajá. Y ahí sí dicen como de, yo sí lo acepto por esto, yo no lo acepto por esto. Y digamos que los parámetros son como un poco distintos, eh, porque ahí tienen que ver más como con la contribución científica. Pero este... Claro. Pero cuando, o sea, cuando, yo creo que para estas de programación tiene que ser algo como práctico, tiene que ser algo que esté obviamente relacionado al lenguaje. este Y yo creo que también depende de o sea, también de tu capacidad de poder escribir una propuesta atractiva y hacerla fácil de leer. O sea, hazla como si la fuera a leer a alguien que no tiene nada que ver con, con el lenguaje, ¿no? Porque a veces siento que con nosotros sí, como técnicos nos, nos encasillamos como en, en, en nuestra jerga, este también digamos como que en, en, en la intersección tan, o sea, como tan pequeña de, de lo que sabemos o de lo que usamos del lenguaje. Y este, a lo mejor es una cosa que nosotros vemos muy fácilmente, pero que alguien que está trabajando en otro dominio, pues no lo ve tan fácil. Claro. También,
2: también siento que es, a, a, se tiene que tener como que bien en cuenta cuál es el público. Eh al que te vas a dirigir, ¿no? O sea, si es una conferencia de, de programación como tal, puedes por lo menos contar con que la gente, por ejemplo, en este caso Python, puedes asumir que la gente va a conocer Python, ¿no? Que va a saber cuando hablas de alguna tecnología en específico. O sea, no, no puedes puedes hacer, o sea, puedes asumir cosas
1: en ese sentido. Sí, exactamente. Y fíjate que también es algo que me decía mucho mi profesor cuando mandábamos papers este nos decía así como de que siempre fíjense en o sea, la conferencia a la que van a mandar y quiénes son los que escriben y si tienen chance pónganse a leer unas este eh, propuestas o unos papers que ya se han publicado antes o sea pónganse a ver ustedes así como pláticas este en, en youtube o en pay o en donde ustedes quieran y vean como la o sea más o menos como de qué platica la comunidad antes y usualmente digamos como que pues como la comunidad digamos como que es un, un ente humano, o sea, eh, tiene como intereses que van mutando, ¿no? Y ya más o menos como puedes darte cuenta hacia dónde se están moviendo las cosas, adelantarte un poquito y digamos como que tomar un tema que, que esté en el interés, que no se haya desarrollado tanto y que pues lo tomes tú, ¿no? Ya.
2: Pregúntale en, el, pregúntale en el chat de, que, de qué hablaste, pero ya, ya lo ya lo, dije, ya lo dijiste.
1: Eh... Se llama Supercomputadoras <ríe> para ayuda humanitaria. Python y crowdsourcing al rescate. <ríe> tras
0: ¿Cómo fue, tal, eh? ¿Cómo fue dar esa plática? Bueno, fue tu primera plática según escucho, pero o sea, siempre hay, obviamente, eh, subirse al escenario. ¿Hubo mucha gente? Eh, ¿Cómo estuvo? Cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo es subirse y dar una plática? Y sobre todo... Pues, obviamente, es una conferencia de Python y pues llegaste hablando realmente no tanto del lenguaje, sino como que una, una propuesta completa, diferente. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, de aplicaciones del lenguaje. Y, bueno, yo estaba muerto de miedo, la neta. Así como... <risa> <risa> o sea, igual y ya, así como que ya me subí ya es más bien como de que te dejes llevar por, por dar la plática, pero sí... Si es algo bien fuerte, pues de que estés preparado, o sea, creo que es también como que tengas mucha confianza en lo que en lo que estás haciendo. Si ya te seleccionaron, pues es por algo, ¿no? Entonces, este pues tienes que ir a entregar todo lo que puedes este eh, en la plática. Eh, también es importante como el tiempo. Usualmente lo que dan es este son 30 minutos y después de eso eh, te dan como 5 minutos de preguntas y respuestas. Entonces también igual si tienes chance eh, pues practica con alguien antes y trata de explicarle también a alguien que no tiene mucho que ver como con el tema o sea para, para ver qué tan buena es tu comunicación porque a veces este pues también no eliges a lo mejor una slide buena eh, o algo que se ilustre también eh, digamos como que oye no te no te llegaron con el consejo de inicia con un chiste, ah inicia con un chiste, no <risa> <risa>
2: no
0: no así no, para no. empezar yo así de oh, les, les voy a platicar de mi vida porque es un chiste
2: uh... <risa> tú sí tú sí ya este, así a misma? mí <risa> <risa> me, me da me da un poquito de pánico cuando, cuando dicen en las conferencias que, que va a tener eh, una sesión de preguntas y respuestas al final de cada, de cada charla porque ahorita ahorita nos, nos platicas en ese sentido que cómo sentiste tú cuántas preguntas te hicieron o si te tocó el típico de, eh, no tengo una pregunta, sino más bien un comentario. Ah,
1: sí, 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 sí.
2: ¿Cómo fue esa experiencia de, de lidiar con el público ya con, con el feedback ahí? O sea, de cómo, ¿cómo los viste, los sentiste atentos? ¿O te tocó también esta, esta onda de que la gente está en su celular? ¿Cómo,
1: cómo asimilaste eso? Fíjate parte? que también agregué yo en mis, en mis slides al final algo como de, que igual es como un poco más como de lo académico, que es que digas cuál es tu trabajo futuro. Entonces, este como que eso... O sea, digamos, mientras estás tú explicando lo que ya hiciste, lo que quieres hacer en, en este caso, que, que también yo expuse como de que no, pues queremos hacer... De, o sea, que de este algoritmo humano nosotros podamos hacerlo disponible. Estamos haciendo este consultoría con un, con un amigo que también hace Python, eh, que tiene una plataforma para... Eh, que tú hagas algoritmos y que la gente los pueda utilizar para hacer análisis de datos y otro tipo de cosas y que tú ganes dinero. Se llama crosscompute.com. Este, él está en Estados Unidos y digamos que lo que él trabajó en Google y lo que quiere es como que la gente que crea los algoritmos gane dinero. Porque dice que la gente que, que realmente sabe cuánto vale un algoritmo es la que tiene muchos datos y Google es uno de ellos. Y hay mucha, hay digamos como que no hay una democratización de, 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 del uso de los algoritmos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así como fácil que me viene a la mente es una, una tía que tengo que es este coordinadora académica de una carrera de gastronomía y llegó un día y me dijo, oye, ¿cómo puedo hacer que pueda asignar eh, los salones de manera más fácil a los grupos que tenga? Dice, porque de pronto tengo unos grupos de tanta gente, otros de otra gente, así como que tienen distintas cosas, ¿no? Y ya hay como algoritmos como de ese tipo que se pueden adaptar, este digamos, como de las ciencias computacionales de que ya existen, ¿no? Y que a lo mejor no ha bajado, digamos, como que esa... Eh, o digamos como esa democratización no ha llegado a la gente de crear algoritmos Ajá. y que tú puedas utilizarlos de manera fácil, sino que usualmente la, el, la creación de tecnología es algo que está muy sesgado, porque ya alguien lo decidió por ti. Y este... Y él lo que quiere es que, digamos, que sea más democrático y que la gente pueda ganar dinero de eso. Y entonces lo que queremos nosotros es que... Esta... Sí.
2: Es, es, hay un dicho que escuché, no me acuerdo de quién ni en dónde, pero fue así como que eh, los algoritmos eh, no es que sean imparciales, más bien un algoritmo siempre va a tener un, un sesgo de la persona que lo diseñó y muchas veces también un sesgo de la de los datos que se, le, que se, que se ingresan al algoritmo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa parte.
1: Sí, claro. ¿verdad? Aparte es algo de que a ti se te ocurrió en tu casa y lo decidiste tú solo. Y de pronto puede ser algo que impacte a millones de personas. este Y, y de ahí viene también la
2: necesidad de, de tener más puntos de vista en, en, las, en las tecnologías, ¿no? en, la, en las comunidades que se dedican a esto. O sea, y otra vez, las, las conferencias son un, una excelente fuente de todo esto.
1: Claro, y uno de los retos más grandes que hay ahorita en la inteligencia artificial es como, eh, cómo adaptar esas inteligencias artificiales que ya sirven en algún lado a ciertas áreas en el mundo, ¿no? O regiones, porque, pues, no es igual. O sea, por ejemplo, no sé si... Eh, ustedes han usado el Alexa mexicano. Le preguntas cosas y de que, Alexa, ¿qué te gusta comer? Y te dice que le gustan los esquites y cosas así. O sea, también como parte de esto, de, de, de la inteligencia artificial y los algoritmos, o sea, mucho es como adaptarlo a quién lo va a usar. Y... Nice. Y sí, o sea, crear tecnología y crear algoritmos es algo muy sesgado. Entonces, ahí... Yo creo nice. que también... Sí, no. Eh, o sea, que expongas tus cosas en, 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 en conferencias como esta, en conferencias académicas, pues si tiene una falla, digamos, lo que tú estás haciendo, es muchísimo mejor que, eh, digamos, como que, como la Wikipedia, ¿no? Que esté ahí, que todo el mundo lo pueda ver y que si alguien ve la falla, pues que te lo diga.
2: Claro. Eh, a ver, cero. Estás muy calladito. <risa> ¿Tú, tú has, has hablado en conferencias, tú? O, sea, ¿o, o qué, cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia en este, en este tipo de cosas?
0: He dado no muchas conferencias, tal vez unas tres, hablo mucho, así medio de eh, ¿Cuál es tu pregunta?
2: O sea, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, eh, si has participado en una conferencia... Eh, lo volverías a hacer. Y si no has participado en alguna conferencia, ¿por qué no lo has hecho? Porque aquí tenemos a, a, a Pogues, que todavía lo trae fresquecito, eh, del, del sábado pasado, de toda esta experiencia. Entonces, este... Pues no sé. Digo...
0: Porque sí, sí. Ajá. A,
2: conozco, conozco mucha gente que le da pavor. O sea, así... Pero, pero pavor así de, no yo no, yo no, yo no voy a hablar, yo no quiero... El miedo, y ahí voy, vamos a poner un, un delfincito, eh, pero a, la, a mucha gente le da miedo quedar como pendejo, ¿no? O sea... Que <risa> siento que es, pero siento que va por ahí, ¿o? ¿o ustedes qué opinan?
0: Pues mira, yo la primera conferencia que ahorita que tengo yo en memoria, fuera de la escuela, eh, fue una sobre software libre que di en Cancún, Jason no me dejara mentir, estuvo también allí, está en el chat, um, hablé sobre open, open source software libre, más bien sobre Creative Commons, Creative Commons. Sí, ya hice dado como 100 o más. Él, él cada semana hace algo. Eh, fue algo interesante y sí me dio bastante miedo, pero usábamos pues como 50 personas a lo mucho, entonces tampoco era así muchísimo. Eh, sin embargo, yo pues he siempre estado haciendo contenido digital eh, como, como hobby. De hecho, tengo un programa de donde yo daba reviews de restaurantes y... Ha hacía varias cosillas interesantes, y tuve un radio cuando y cuando como que, ¿eh?
2: ¿Tienes, tienes un, una reseña de un colchón en tu canal de YouTube también?
0: Tengo una reseña de un colchón, exactamente. <risa> Entonces, como que de ese punto ya le perdí el miedo a la vida. Pero eh, sobre, en conferencias tal cual, siento que sí es algo bien, bien interesante, bien importante que tenemos que aprender a hacer todos porque hay un antes y un después Aquí vienen los delfines. Hay una antes y un después de Steve Jobs en, en, los, en los keynotes. Um, y eso es la forma de comunicar. A fin de cuentas, tú, es, tú, aunque seas un desarrollador, aunque seas quien seas, a fin de cuentas eres un vendedor. Te vas a vender a ti mismo para que pues, consigas un mejor trabajo, para que consigas un ascenso, para que consigas lo que sea. Tienes que venderte a ti mismo. Y de qué otra forma te vendes, pues tienes que darte a conocer. Lo mismo que te pasó a ti, este, Oscar, que te diste a conocer en conferencias y luego... Llegaron cosas buenas y de ahí para acá, pues estuve, por ejemplo, en no es cierto, no di una plática ahí, pero de otro lado, uh, en el trabajo tenemos una vez al mes uno que, una cosa que llamábamos Frontend Fest, donde los que, los que éramos, los que somos de Frontend, nos juntamos y damos una mini plática de 10, 15 minutos cada quien, dos, tres, este, voluntarios al mes. Dar una plática y le explican al resto de la, de la empresa. Um, ok, llegaron un montón de mensajes. <ríe> um, qué lástima. Ah, YouTube no está avisando. ¿Saben por qué? Porque está escondido el video. Ja, ja, ja. Mejor síganos en el Twitter. Um, ¿Qué me quedé? Ah, sí, el Frontend Fest. Eh, se hace un una serie de, 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 de llamaditas. Bueno, de... de, de este, Ponemos en pantalla lo que presentamos y tal cual. Y ya. Sin embargo, al principio la gente decía: No, pues únicamente los senior tienen, tienen cosas que presentar porque los demás, ¿qué podemos presentar que no hayan visto los demás? Digo, No. Tienen Error. que presentar, exacto, sí. tiene que presentar lo que sea. Y hubo un senior que dijo: Yo me aviento a dar una presentación de mi viaje a Japón. <risa> Nada que ver con el Qué desarrollo. Qué chido. <risa> y todos, pues va, échatelo. Y con ese precedente, una chica que es junior, o era junior, ya está con nosotros, se fue a otra empresa, eh, dijo, es que no sé qué dar plática, digo, pues de lo que quieras. Y dio una plática sobre colores, sobre, sobre teoría de colores desde su punto de vista y colores le gustaban más. Y eso estuvo bien, o sea, no, nadie le dijo, ah, eso no, eso, no se desarrolla una no cuenta. Pues no, porque a fin de cuentas lo que queremos hacer es que las personas, en especial los juniors, empiezan a perder el miedo a dar conferencias a dar pláticas, porque eso va a ayudarlos a crecer mucho en su carrera y pues bueno, es lo que queríamos hacer y ahorita ya no se llama Frontend Fest por eso dije en pasado, ahora, ahora se llama eh, Ingeniería Fest donde ahora ya no, ya no únicamente estamos los de backend sino que ahora estamos ya todos los de, los de nosotros está Frontend, Backend, de DevOps, todo el mundo se está uniendo y vamos a dar pláticas Internamente en la empresa, obviamente, de, pues, de todo lo que se nos... lo que no, no, no hay tema, pues, lo que se nos ocurra. Obviamente, si es algo de desarrollo, algo interesante, pues sí. Pero, pues, no es obligatorio. Eh, la última plática que di fuera de la empresa fue una muy chistosa. Porque yo soy en un Slack de, de Frontend, de JavaScript. Y una persona pone, oigan, <risa> un ponente se enfermó y no va a poder y es mañana. <ríe> ¿Quién siquiera aventar okay. algo? Así de... Y yo así estaba así picándome los ojos así de... Pues yo, a ver, ¿qué tienes? Pues lo que quieras y donde sea y así, así, así. Pues va. Y sí, en... me hice seis slides así a la bestia en, 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 en la computadora y al siguiente día estaba presentando algo así súper sencillo. Y estuvo estuvo interesante, estuvo muy chido. También fue una odisea pequeña, pero este, fue bastante eh, emocionante. <ríe>
2: Nice. Mm. Sí, se me, hace, se me hace muy importante e interesante eso que dices sobre el punto es compartir, el punto es subirse, quitarte la espinita y si bien la palabra conferencia luego tiene una connotación de que va a haber un montón de gente, de que va a haber mucho escrutinio, muchas cosas… Puedes resolver ese problema tan fácil, yo siento, como pararte en tu mito local o pararte enfrente de tu equipo de trabajo de cinco o seis personas y hablar de algo, nada más. O sea, presentar qué es lo que hiciste en la semana, ¿no? Si tienes un stand-up a la semana, un stand-up todos los días, puedes ver eso como práctica para, para quitarte ese miedo y empezar a desarrollar tu, tu habilidad de hablar en público o exponer una idea o aterrizar una idea. Y otra cosa que se me hace bien interesante y ahorita eh, que nos comente Noé Cuál es su punto de vista al respecto, o, o si ya lo ha visto, es esta parte de que mientras más te vayas a. mientras más te expongas en la conferencia, pueden pasar dos cosas. La primera, más gente te va a ubicar y el networking se te va a hacer mucho más fácil, porque esa es otra cosa que yo he vivido. Eh, es más fácil hablar con gente como speaker una vez que. que como, como, no, sé, no sé cómo expresarlo, pero por lo menos yo me considero algo, algo introvertido, no, no se me da como que mucho llegar eh, y, a, y platicar con X persona o con una persona así random. Pero si yo soy speaker en alguna conferencia, si yo soy un host en algún miro, me es mucho más fácil acercarme con una persona porque siento como que tengo ese respaldo entre comillas, comillas, comillas. No sé si me explico.
1: Sí, digamos, como ¿Cómo que hablas de... Como que hablas de algo como que te apasiona, ¿no? se o sea, siento que a veces hay gente que es súper introvertida y que no es como mucho así como de small talk, pero así es como de que le hablas de algo que le gusta y ¡pup! así como que ab ab abres una caja de Pandora y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Así como que mucha gente siente que le pasa así. Y este... Claro, pero por ejemplo, si, si yo
2: te hubiera conocido, si yo te hubiera conocido en el, el PyCon, me mm. hubiera sido mucho más fácil acercarme a ti ya con un tema de conversación acerca de lo que acabas de hablar, o si te veo que traes el badge mm. de speaker, se me hace mucho más fácil llegar contigo y sacar un tema de conversación interesante que mm. si veo nada más a, a un Noé ahí parado, este, cotorreando con otras personas, ¿no? Se me hace, a mí se me haría mucho más fácil. Y ese es mi punto. Eh, muchas veces tendemos a, a... ¿Cómo se llama? Tendemos como, como a ocultarnos. Y, y es algo que me, que, me, que me dice mucho mi novia cuando vamos a conferencias o cuando le ha tocado ir a conferencias conmigo, cu cuando voy como asistente, que es que me dice, güey, pues, pues cotorrea. O sea, es la gente de tu industria. Es la gente que está haciendo lo que tú quieres hacer. Es la gente que hace lo que tú haces. Sí. Tienes una oportunidad grandísima de platicar con las personas. Y es así como que, pero, pues, es que no sé ni qué hacen, no sé ni cómo se llaman. Y es muy, es muy raro, es muy acuerda esa, esa ese primer acercamiento que tienes con alguien de, ¿qué onda? Mi nombre es Oscar. Pero si llego, ya y, si, si llego y, y ya sé que tú hablaste de tal o tal cosa, puedo decir, oye, estuvo muy padre tu plática. Y de ahí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y fíjate que, o sea, también es algo bien cool de que vas a estas eh, conferencias y o sea, te encuentras con alguien que está haciendo, o que, que hizo la librería que tú usas, o de pronto, por ejemplo, eh, bueno, en el PyCon lo que se promueve es como de que eh, cuando tú vas a una mesa dejes un, unos lugares abiertos o vacíos. O sea, para que si llega alguien que no ha ido nunca que no, no tiene amigos todavía, digamos, como que en la comunidad de la conferencia, pues que llegue y se siente y platiques, ¿no? Y digamos como que parte de, digamos, como que de ese ese flujo que hay en la conferencia de que eh, a lo mejor tú puedes desayunar en, en donde tú quieras y comer donde tú quieras y, y cenar en donde tú quieras, pero la comida a lo mejor es en la conferencia, ¿no? Y es con toda la gente de la conferencia. Entonces, eh, siempre, claro. siempre, o sea, como el comer juntos con alguien es como... Te vas a platicar con esa persona, te va a platicar cosas, te vas a, platicar, te vas a presentar, le dices que, quién eres, qué es lo que estás haciendo, cómo utilizas el lenguaje. O sea, como que también lo que importa mucho es como como la cultura, ¿no? O sea, esa cultura como de apertura para que las personas que no han podido, eh, digamos, como que de alguna manera, pues, interactuar, o sea, como con, con, con la comunidad, pues, lo puedan hacer, ¿no? Y de que si no tienes a lo mejor muchas habilidades, pues tengas todas las facilidades para que, digamos, como que esa poca pena que tienes, pues sea como la, la barrera mínima, ¿no? Sí, y, y bueno, a mí me pasó en esta sí, conferencia... Y ahí hay un tema... Que igual, no, perdón, ah, sí, sí, sí. que igual, así, de que estaba sentada una chica sola al lado de, de, de nuestra mesa donde comíamos y sí fue fue como de, ¿por qué está comiendo sola, no? Sí, sí. A lo mejor nosotros cometimos un error de no dejar como un lugar visible y pues sí fui y le dije, oye, ¿no quieres venir a comer? Me dijo, ya comí. Y yo, ah, bueno, perdón. Uy. No pero le digo, pero ¿no quieres venir a platicar? Aquí estamos todos. Ah, sí, sí, sí. Y pues ya llegó y se puso a platicar con nosotros. Y entonces también es como de que si... Hay una... Sí. O sea, hay, una, hay una regla que el
2: otro ya estaba leyendo y si, si la encuentro se las voy a poner en, en, el, en los show notes. Pero sobre todo para este tipo de interacciones de, en conferencias hay una regla así como no escrita, o bueno, sí escrita, pues, porque la, la, la leí, pero es, es de que si tú estás en un grupito de amigos, si tú estás en un, conociste a tres, cuatro personas, siempre procuren dejar un espacio, o sea, no, no se pongan en circulito o, no, o, o agarren una mesa donde quede un espacio libre, porque eso, eso invita a la gente, o sea, es mucho más fácil llegar y, e integrarte a una charla, si ves que hay un espacio abierto que llegar y decir, a ver, quítate, ¿no? O llegar y... Sí. Porque hay gente es que te estás metiendo a la plática. Entonces, con hombro, es, ese ¿no? es un ah. punto. Ajá, exactamente. O sea, no, no estás como en el bar, ¿no? No estás en el antro queriendo abrirte paso. Eh, entonces, bueno, esa es una parte también bien importante. Pero lo que quería decir yo es de que es bien importante este punto que estás, que estás tocando, ¿no? Eh? Del sentido de, de la inclusión. Que siento que eso, eso es como que lo engloba todo, ¿no? O sea, el sentido de que la gente se sienta segura, que la gente se sienta incluida pero eso es es bien bien eh, importante aclarar que mucho de eso es responsabilidad de los organizadores de la conferencia
1: sí es, tiene que ver eso fue a mí algo de las cosas que me llamó mucho la atención de del de PyCon de Estados Unidos que o sea ellos tienen un código de conducta eh, digamos que cuando empezó aquí también el PyCon Latam la TAM dijeron nuestros dos dos personas asignadas comisionados de que el código de conducta se siga, que todo sea con respeto, está aquí. Si alguien tiene alguna duda, le pasó algo raro que no debería estar pasando, este es el número de cada uno de ellos y escríbanle en privado. Porque ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, pasó creo que en el 2015 en, en Portland, que un chico hizo unos comentarios acá como pues como pesados, ¿no? Y, este, y lo reportaron y lo sacaron de la conferencia. Y, ah, y se hizo ahí todo un escándalo en Reddit porque también lo corrieron y otras cosas, ¿no? Y, eh, pero pues por comentarios, digamos, como que. O sea, como fuera de lugar. Eh, y pues, o sea, es, claro. es, esto es como algo que tienen que promover los, los, los organizadores, como tal. Así como, como Cero ahorita nos estaba diciendo de que, no, pues si quieres hablar de, de tu viaje a Japón. Y eso te va a ayudar a que te, que te desenvuelvas porque estás hablando de algo que te gustó. Pues adelante, ¿no? O sea, que haya también lugar para ese tipo de, de pláticas, ¿no? Y también en, 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 en PyCon han tratado también de que gente que, que también no tiene tanta experiencia, o sea, también pueda subirse a dar una, una plática, ¿no? Eso también es como parte de hacer que, que esa barrera de que puedas estar ahí arriba no tenga que estar tan alta este para que puedas dar una plática para principiantes, ¿no? Sino para que haya para todos, ¿no? Sí, en, en, me ha tocado que en las conferencias luego ponen los lightning talks,
2: que es así como que entre en el break de la comida o entre cada charla vamos a meter una charla de cinco minutos y, es, y esas se deciden en ese momento, o sea, tú metes tu papelito y así como que, ah, a mí me interesa hablar de esto y voy a dar una charla de cinco minutos y es como el intermedio entre cada charla principal y es una oportunidad bien interesante para las personas como que quieren irse fogueando hablando en conferencias, porque ahí ya puedes decir que hablaste en una conferencia, aunque haya sido un lightning talk, mm. eh, pero te va quitando ¿no? esa espinita de, a ver cómo me siento en el escenario, cómo, cómo presento la información, qué tan cómodo me siento comunicando esto, que también aterrizo mis
1: ideas, eso también es bien importante. Sí, son bien chidas esas pláticas. Yo creo que también una de las maneras en las que puedes empezar antes de que te avientas una conferencia es seguramente con un lightning talk, porque pues así incluso puede, hay, a veces hay apertura de que hables cualquier otra cosa de cómo utilizar este Python en unos scripts que te cambiaron la manera de ver el lenguaje, la manera de resolver problemas, y este, y pues sí es una barrera como súper baja y estás ahí por dos minutos nada más. Claro, y, y hay, una, hay un tema
2: también muy importante que me gustaría tocar antes de ya empezar con la parte final del, del episodio, que es que eh, no me acuerdo en qué episodio fue cero cuando hablábamos de la, de la importancia como de, de quitarte un poquito ese sesgo que tienes ya por ser senior y, y llevas 10 años pensando en la misma cosa. De repente llega, un, llega un, un novato, ¿no? Entre comillas o alguien que no es tan experimentado en el lenguaje y te cambia completamente la perspectiva porque no tiene esos vicios que tú ya tienes, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces, esa oportunidad para las personas que nos están escuchando y dicen, porque ese es un, un, un sentimiento que a mí me dio y no sé si a ti te haya dado este, eh, pogues, que dices, es que yo no tengo nada que aportar. O sea, no, no tengo nada... Que, que, es, que es así como que no tengo nada que que no pueda decir a alguien más que ya va a dar una conferencia, ¿no? Y al sí. contrario, es así como que, dude, si no, tienes, si, no, si, no, si no te sientes tan experimentado, si no tienes tantos años desarrollando, si no tienes tanta experiencia con esa tecnología, a mí me interesaría más escuchar qué es lo que tú tienes que decir porque vienes con una, vienes con una perspectiva fresca de lo, que, de lo que se trata la conferencia. Entonces, para eso, eso yo lo diría como una motivación para las personas que quieren aventarse a dar una conferencia pero sienten que no tienen ese peso, al contrario, tienen muchísimo más peso porque vienen vienen sin esos vicios, ¿no? Entonces, anímense. Ese este sería como, como mi punto, a final de cuentas.
1: Sí, fíjate que sí me ha pasado eso, pero este te ciega. O sea, te, no te das cuenta hasta que alguien que es nuevo pues llega y te lo pregunta. Y bueno, también, claro. o sea, también Aquí ve, dice... vete a dev.tu y vas a ver que... O sea, las preguntas más básicas son las que tienen así como más likes y más comentarios y así... O sea, porque la gente, la gente que está empezando y mucha gente en pues en esta industria se educa haciéndolo por internet, o sea, con videos de conferencias, que, que con bien, tutoriales, etc.
0: Es bien interesante Ajá. eso porque yo estoy en un foro de Facebook de las, de las motocicletas y cada que llega alguien, un novato, como yo le llego un momento preguntando por una pregunta súper básica en el manual, por ejemplo, ¿qué aceite lleva o cuál es la presión de las llantas? Todos se prenden, no, deberías buscar, está aquí abajo, ya lo pusieron mil veces, checa los documentos, es un grupo de Facebook, ni siquiera se, se ve que tenían documentos, luego les pongo, oigan, el que estoy buscando no estaba, ¿Qué procede, hola, inútiles, ah, ah, pues no hubieras buscado en otro lugar, ah, chingones, son todos ustedes, <risa>
1: Ninguno les embona. Bien, entonces.
2: Este para, para terminar, yo quisiera, yo quisiera cerrar este tema de las conferencias con que nos comentaras así en, en términos netos. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia en la, en, la, en la conferencia? Hablando en esta primera vez de, de conferencia ya de desarrollo, ya de, de tu área, ya profesional, que, que esperemos que vengan muchas más conferencias en el futuro y esperemos que la gente te empiece a conocer más por, por lo que aportas. Mm. Eh, ¿Crees que ha sido una experiencia positiva? o una experiencia negativa, y qué cambiarías para la próxima vez que, que, que apliques a una conferencia o que te toque hablar en una conferencia.
1: No, pues positiva totalmente. O sea, creo que también, o sea, además de que aprendes de, de lo que estás hablando, porque otra gente pues llega al final de tu plática y discutes, etcétera. Eh, o sea, creo que también como personalmente, o sea, tú sabes como, cómo te fue, ¿no? Y en qué podrías mejorar. En mi caso, pues yo siento como que me hizo falta un poco de de platicar más con otra gente de qué es lo que o sea, como de qué iba a platicar y hacer unas, este, pues por lo menos unas no sé, tres, tres veces una presentación para, para otra audiencia, ¿no? Hay veces que también he visto gente que en una meetup pues dice, no, pues quiero que me ayuden a refinar mi conferencia que la voy a presentar en tal lado y háganme preguntas y háganme comentarios de las slides y eso también está chido, entonces eso me hizo falta pero pues también fue como un poco por que se me vino encima otras cosas como personales de que me mudé de la Ciudad de México a Puebla otra vez y otras cosas. Pero creo que eso también es bien importante porque, o sea, también a veces tú asumes que estás comunicando muy claramente y la verdad es que no. Y, y como tener ese feedback como antes de que sea la conferencia, como que es algo muy bueno. Y, y la neta yo creo que pues es algo que te hace crecer como desarrollador, o sea, porque no es lo mismo de que, pues se lo expliques a, como a tu equipo aquí en corto, lo que sea, eh, o que lo expliques solo con tu oficina, sino sino ya más bien con más personas. Y este y creo que también, o sea, para desarrollar tu carrera profesional, o sea, sí es algo como que, que te ayuda, ¿no? Ya es algo como que puedes poner en tu currículum eh, que, que estuviste y pues ya eso habla pues mucho, ¿no?, de un candidato. O sea, de que eres alguien que se sabe estructurar bien, alguien que sabe hablar con la gente alguien que puede exponer sus ideas, que también es algo es, es algo como bien básico, pero también es algo que nos hace falta mucho en, en esta industria, sobre todo a los programadores. Y este y seguramente, pues, espero yo que, que me sirvan, ¿no? Genial.
2: Pues qué padre. Eh, no sé, Cero, ¿tienes algo más que agregar? ¿Alguna otra pregunta antes de despedir el episodio?
0: No, pero para los que están nos escuchan, desde Ciudad de México... Eh... Bueno, sé que tengo más a la mano, pero bueno, en cada localidad acérquense, como dijo Oscar hace, hace un rato, acérquense a su, a su con local, expongan algo, no importa, lo chido es salirse del de, de cascarón y decir lo que sea, no importa, para que empiecen a, a, a crecer, porque realmente es lo, lo que lo que uno más se lleva al final, es que llevas mucho crecimiento.
2: Sí, desde mi punto de vista hablar en una conferencia es una oportunidad excepcional y, y lo digo excepcional porque por cada ponente en una conferencia va a haber 10 o 20 veces más personas. Eh, si son 10 ponentes eh, probablemente sea una conferencia de 100 personas. Entonces, imagínate, tú estás haciendo... Se puede escuchar medio feo, ¿no? Pero en realidad tú estás haciendo lo que otras 10 personas no están haciendo. Entonces te da una ventaja tremenda en tu carrera. Es lo que yo he visto, es lo que yo he experimentado. Eh, ya tener el, los badges de en tal y tal y tal y tal conferencia, mm. te, va, te va curtiendo, te va haciendo crecer a lo mejor a la mala, porque te expones ah. y eso es bien importante. Eh, pero siento que es una muy buena oportunidad para, para crecer, para forzarte a crecer. Eh, entonces yo lo recomendaría, a mí me gusta mucho hablar, a mí me gusta mucho compartir y yo sí creo que es una experiencia que todo mundo debería intentar por lo menos una vez y a animarse a hablar de lo que sea. Si, no, si te gusta desarrollar pero no te sientes tan bueno o con un punto de vista tan interesante, no importa, tú aplica, manda tu call, manda tu, tu paper manda tu propuesta y qué quieres hablar. Y ¿sabes que En una de esas te van, a, te van a escoger y te va a tocar ir a, a presentar ante, no sé, 100, 200, 300 personas. ¿Quién sabe? Entonces, lo importante es animarse, lo importante es empezar. Y de ahí en más, pues ya, si, si no te gusta hablar en conferencias porque es completamente válido que no te guste, pero por lo menos ya sabes que, que ya hablaste, que ya lo probaste uh -huh. y no te quedas con esa duda de que a lo mejor pudo haber cambiado tu carrera y pudo haber cambiado los prospectos, eh, de, 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 de tu carrera en un, para, para un futuro, entonces pues bueno, creo que esa sería mi, a, mi aportación en ese sentido, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y a los que nos estuvieron compartiendo aquí en el, en el chat eh, Noé, no sé si tengas algo que decir dónde te podemos encontrar eh, dónde te podemos buscar eh, no sé, tienes micrófono abierto
1: claro, eh, bueno pues me pueden encontrar en Twitter como arroba noé bajo de gz y ahí pues platicamos últimamente tengo un poco de escuela mi blog porque, este, pues he andado como ocupado en otras cosas, pero quiero como retomar un poco más como, como blogging. Y también tengo ahí noedomínguez.com si quieren checar. Tengo ahí algunos posts de otras cosas que he hecho antes. Y este, no es tan técnico, pero pero, pero ahí andamos. Y pues cállenle al Covers México. <risa> <risa> www.coversmexico.com <risa>
2: ándale ahí está el golazo este oye una última pregunta grabaron tu charla
1: sí sí la grabaron pero parece que todavía no la suben me imagino que van a estar en pay Video, pero cuando, cuando la tenga y se, se las paso ¿Y, y, y te vas a ver sí mi esposa también me grabó y este y, ah, nice. y ya me estuve ahí como viendo y creo que también es un ejercicio como padre
2: y a mí, a mí Cuesta me un montón de trabajo ver la primera, no, la primera, no. la primera, la primera conferencia que di. Creo que no, nunca he terminado de ver ese video.
1: <risa> sí, porque tú tienes un concepto, o sea, como propio, y ya te ves como en el video, y ya te juzgas como la gente que tú juzga <risa> Sí, no manches. Y si se siente bien feo, ¿eh? Si te, si te juzgas con la misma vara,
2: aprendes mucho de ti.
1: Pero sí, <risa> pero es parte de crecer, así como de que. Eso y también como de que vayas y defiendas tu opinión allá arriba porque seguro en las preguntas va a haber alguien que diga, no, ¿y esto por qué lo hiciste así? No, no lo así. O de que, ¿y esto por qué así? Siempre hay. Claro. Bueno, pues Dale.
2: muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo, todos los que nos sintonizaron. Nos vemos el próximo martes, pero antes de irnos, les recuerdo que ahorita se acaba la transmisión, pero nos quedamos grabando el After Show. Eh, tenemos el Patreon, se pueden suscribir al Patreon por solo tres dólares al mes y ya tenemos ahí que tres, cuatro episodios extras, ya no me acuerdo cuántos son. Este, Pero ahí ahí, este, nos quedamos hablando de chismes, ahí ya decimos peladencias, ahí ya decimos eh, nombres, ahí ya decimos todo lo que no se puede decir en público. Y, Ustedes lo pueden escuchar ahí en el, en el podcast en Premium, el podcast Dev After Show. Yo voy a programar la música no? hoy. Ándale. <risa> <risa> pues nos vemos. Eh, terminamos la transmisión en vivo y nos vemos la próxima, la próxima semana. Hasta luego. No se olviden de seguirnos. Ah, siempre se me olvidan las pinches redes. A ver.
0: <risa>
2: Cero, te toca.
0: Como siempre no, no es cierto no se olviden de seguirnos darnos manita arriba si les gustó mándenos un tweet mentándonos algo lo que sea sugerencias eh, opiniones reclamos en arroba bajo el podcast o directamente a nosotros arroba suanros o arroba cero dragon que soy yo en twitter nos pueden encontrar tenemos página en facebook búsquenos como el podcast dev y creo que son todos los anuncios que tengo ah una es en el slack no es cierto en el discord <risa> <risa> y pues nada, pues muchas gracias nos vemos, bye
2: hasta luego